0: Todo cambio representa un nuevo aprendizaje. El ser humano se encuentra en la búsqueda constante de una mejor versión de sí mismo. En este podcast compartiremos experiencias, ideas, puntos de vista y resolveremos dudas que nos lleven hacia una mejor versión de nosotros mismos. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio de Tu Poder en Acción. Mi nombre es Osvaldo Cortés. Gracias por escucharme en un episodio más. Este episodio es especial, ya que prácticamente no estaré enfocando a un tema donde solamente yo me encuentre hablando, sino tenemos un invitado en, en 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 este episodio. Y, y bueno, para empezar en, en materia este, este episodio, vamos a hablar sobre el estoicismo. Eh, como tal, eh, si en algún momento has escuchado la palabra eh, estoicismo, pues es es una es, es uno de los movimientos filosóficos que adquirió mayor, mayor importancia eh, fundado por Zenón de Sitio en el 300 a.C., Eh, Fue muy difundido por todo el mundo, en especial sobre las élites romanas, y nos estamos remontando a esa época, Eh, pues este, como un punto central sobre el estoicismo es que se encuentra basado en el rechazo a los bienes materiales y la necesidad de alcanzar la felicidad en una vida virtuosa, alejada de las pasiones y con autodominio del sufrimiento y el dolor, entonces, eh, es prácticamente una doctrina filosófica que, que se encargaba de, 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 de dominarnos en nuestras, en nuestras pasiones, que de, de alguna manera pues, nos perturban la vida y tiene como elementos principales bueno, valiéndose de la, de la virtud y la razón. Eh, en esta ocasión pues tenemos a, a un invitado especial, es un gran amigo, eh, su nombre es Alejandro Hernández, él es practicante del estoicismo. Eh, como tal, pues lleva cierto tiempo, eh, pues en este, en este periodo, aplicándolo, leyendo, y bueno, pues de, sobre todo la parte más importante, más allá de leer libros, es, es de qué manera se puede aplicar el estoicismo, que eh, si bien muchas de las eh, frases o... eh, algunos contenidos que llegamos a ver en en redes sociales pues tienen un origen y un origen antiguo como lo es el estoicismo, pero qué mejor darte la bienvenida Alejandro en en este episodio y que tú nos puedas platicar sobre todo cómo ha sido el estoicismo, cómo lo conociste y bueno pues eh, te te doy la bienvenida.
1: Hola, muy buenas tardes amigo, muchas gracias por la invitación, Eh, antes que nada agradecerte por dejarme pues platicar acerca de mi experiencia practicando el estoicismo y sobre todo también que mucho del público que nos estará escuchando pues también se, se sentirá identificado, eh, ayuda mucho en cuestión de la vida y sobre todo al día a día. Eh, yo conocí el estoicismo porque pasaba por situaciones muy difíciles eh, en las cuales eh, pues obviamente la primera situación ...por la que tuve que atravesar... ...pues fue ir primero a terapia... ...de ahí partir... ...y de ahí... ...en este caso la profesora... ...que lleva como mi caso... ...por llamarlo de alguna forma... ...pues eh, me comunicó... Eh, ...como tal tienes que tener... Un, ...una filosofía de vida... ...y yo dije... ...pues bueno... De, ...estaba yo un poquito escéptico... ...porque dije... ...pues de qué forma me va a ayudar... ¿no? ...si pues, estoy viniendo aquí con ella y todo... Entonces, pues, básicamente empezando a explorar y todo, eh, me encontré con algunos escritos de los estoicos y fue viendo un video donde hablaba acerca del estoicismo y cómo le había ayudado en su vida. Entonces dije, pues bueno, lo vi completo y dije, esto es para mí. Entonces, aparte de que estaba pasando por situaciones, me ayudó sobre todo... eh, a sobrepasar esas situaciones más que nada. Entonces, pues me quedé desde ese entonces eh, con esa filosofía y hasta el día de hoy sigo practicando como tal dicha filosofía. Entonces, me ha ayudado muchísimo al día a día.
0: Muy bien. Entonces, tú eh, en realidad eh, no llegó de una forma como muy suave, no llegó en una una etapa eh, complicada como lo mencionas, pero para ya entrar en materia, este, aparte de la introducción, que espero que haya sido la correcta de cómo, 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 cómo la, la describí, eh, ¿realmente qué es, qué es el estoicismo?
1: Sí, mira, como tal, eh, bueno, al menos de lo que he leído y he visto, eh, todos la describen como una filosofía de vida, la cual también es para mí es, un, es una filosofía de vida, la cual te ayuda eh, a sobrellevar eh, muchas situaciones difíciles. Pero en concreto, es una filosofía de vida porque conlleva lo que es eh, la metafísica y la ética. Eh, la metafísica se refiere a lo que es, en este caso, cómo funciona el mundo y la ética en cómo me comporto en ese mundo. Entonces, eh, ya una vez definido pues esos dos, ámbitos como tal, los estoicos eran muy razonables, donde ellos pensaban eh, o tenían la idea de que Dios era razonamiento o pura lógica, la cual ellos llamaron logos. Entonces ellos decían, ok, ya definimos cómo funciona el mundo y el mundo funciona mediante un razonamiento, un, un Dios que es pura razón. La ética okay. es cómo, cómo nos comportamos en el mundo, y bajo ese, eh, ese dicho, ellos dicen, ok, eh, ya definimos ciertas eh, situaciones, entonces la ética para nosotros es vivir conforme a la naturaleza. Entonces, todo va de la mano, eh, porque pues obviamente si... Eh, vemos a Dios como un logos, como una razón pura, entonces Él hizo todo perfecto, entonces conforme a eso, nosotros podemos vivir conforme a la naturaleza, porque básicamente tenemos todo a la mano.
0: Ok, y cuando cuando tú, ahorita que te refieres al término naturaleza, o sea, ¿te refieres a la naturaleza propia del ser humano, o a la naturaleza en el entorno, o o, o, cómo es ese, ese concepto de naturaleza?
1: Eh, como tal, es básicamente pura razón. Es decir, que nosotros estamos conectados a través de, de esa razón, de la metafísica, a través de la misma razón, valga la, la redundancia. Entonces, a eso me refiero más que nada eh, vivir conforme a la naturaleza. O sea, que todo está conectado.
0: A eso ok, sí, sí, como como todo, todos los elementos que, que están integrando al... Al ser, al ser humano, ¿no? Para, para vivir a través de, únicamente de, de, de la razón.
1: Efectivamente, bien.
0: amigo. Ok, y sería en conjunto con la ética.
1: Efectivamente.
0: Muy Así bien. Bien, ahora... Eh, Si nosotros nos aventáramos parte de la historia del estoicismo, pues yo creo que no no acabaríamos. Pero una pregunta, eh, ¿cuáles serían los los principales representantes del estoicismo o íconos, independientemente del del creador o del del precursor del estoicismo? ¿Qué nombres podríamos tener, eh, digamos, como de primera mano, para saber quiénes son los, los principales o como, como los más, este eh, los, los precursores, no por decirlo de alguna
1: manera. Correcto. Bueno, como tal, fueron tres y fue después, eh, bueno, ellos se establecieron ya en Roma, porque el estoicismo tomó una fuerza impactante cuando se hizo como la transición de lo que es eh, como tal de la filosofía antigua, Cuando pasó a Roma, eh, básicamente el estoicismo tomó un gran impacto y dentro de esos nombres se encuentra eh, lo que es Marco Aurelio, que fue un emperador romano. Eh, Aparte de él, también fue Seneca, que era un famoso escritor y orador y obviamente filósofo. Y lo que era Epicteto, que en este caso fue esclavo. La mayoría de tiempo, eh, él... Pues por desgracia pues siempre fue esclavo aunque hubo un tiempo donde pues eh, lo, lo liberaron de, como tal de, de esas de esa situación ¿no? y ya dentro de eso pues se convirtió en como en consejero de algunos emperadores entonces eh, para mí esos son los, los mayores eh, precursores o, o los que le dieron ese gran impacto al estoicismo.
0: Muy bien. Bien, y eh, entonces, digamos, eh, ¿de alguna manera estos se unifican o sigue siendo como la corriente, digamos, del estoicismo? O sea, ¿hay como uno que lo precede y de esa manera? ¿O cómo es que que ellos van, o cómo es la relación de de estos precursores?
1: Ok. Bueno, como tal, sí como que cada quien... Cada uno vivió conforme con otros maestros, es decir, eh, con otros filósofos que también practicaban el estoicismo. Y no hubo como una relación así tan estrecha entre ellos tres. Básicamente quedaban como algunos escritos y de cierta forma sí llegaron como a coincidir, pero muy leve, muy poco. No hubo así como gran comunicación así de que pues pudieran intercambiar pensamientos o cosas así más que nada pues era en cuestión de leer libros o que algún otro que practicaba la filosofía estoica eh, pues básicamente les dijera pues acerca de esos filósofos mismos.
0: Sí, pe- pero digamos es, es, esa, esta filosofía estoica eh, es, en, es en cuanto a, a que no, no tuvieron compartir conocimientos o eh, todo, lo, todo, todo lo que acabas de mencionar pero digamos, ¿por la diferencia de, de, de época o, porque, o por la ubicación geográfica? ¿O cómo es que no tenía ninguna relación? ¿O cómo no. era la tendencia del estoicismo en, en ese momento?
1: Ok, correcto. Eh, en este caso, bueno, básicamente también fue por eh, porque vivieron en diferentes periodos. Entonces, okay. eh, obviamente, pues cuando fallecía uno, pues el otro tenía la mano... Eh, pues los escritos o o la palabra de otro filósofo que las practicaba o que practicaba el estoicismo. Entonces, pues era una filosofía que tenía una escuela como tal cuando se pasó a Roma. Y básicamente solamente se hablaba de estoicismo en en ese tiempo de de Roma cuando tomó un gran impulso y se desarrolló gracias a que, eh, pues... eh, como tal, Roma sí necesitaba como mucho de eso, no solamente de la teoría, sino de, de practicar. Entonces ahí fue cuando el estoicismo pues abarcó demasiado. Y dentro de eso, pues sí, eh, cada uno tuvo sus maestros y supongamos que en este caso de los que tuvieron como más relación un poco fue Picteto y Marco Aurelio, porque tenían como tal... Eh, maestros en común, entonces de cierta forma coincidieron un poquito, un poco más en la cuestión donde sí hubo a lo mejor de cierta forma eh, como tenerlo más a la mano los escritos como tal. Entonces, pero sí, así con de, de que, no sé, por decirlo, se fueran a tomar algún café o algo así, pues no.
0: no sí, no, no, no pudieron no tomarse. Un cafecito. Bien, ahora eh, eh, esto es importante preguntártelo porque eh, tenemos que saber el, el origen, ¿no? Sí, claro. No es, no es una, no es como que sea solamente una, una palabra, pues de moda, ¿no? Porque quizá en algún momento alguien ha o ha, ha, ha escuchado de alguna persona, pues es que estoy soy estoico o estoy estoico, ¿no? Y más hoy en día con el con todo el alcance que tenemos de las redes sociales, pues podría ser algún concepto quizás de moda, ¿no? Pero es importante importante conocer, pues, el origen. Ahora, eh, para que esto esto sea como más aplicable a nuestra vida, a, 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 a nuestro contexto, porque obviamente alguien podría pensar, ¿no? ¿Yo qué puedo aplicar de esa época? A, a la época actual, ¿no? A, en el, mi momento presente, ¿cómo lo puedo aplicar? Eh, eh, una vez ya sabiendo el, el origen y un poquito de la historia de lo que es el estoicismo, ¿qué, qué, qué tipo de prácticas podríamos incluir en nuestra vida? O sea, ya trasladarlo a, 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 a nuestro contexto, a nuestra vida, yo, yo como persona... ¿qué prácticas podemos incluir, que tengan que ver obviamente con con el estoicismo, qué prácticas podemos incluir en nuestra vida?
1: Sí, claro. Y qué bueno que me haces esa pregunta, porque hay muchas cosas que se pueden eh, aprovechar del estoicismo, porque prácticamente la vemos día a día. Eh, Una de ellas que me gusta practicar, y de la cual pues también doy doy fe y, y legalidad por decirlo de alguna forma de que sí funciona eh, ellos le llamaban memento mori, recuerda que vas a morir y, y como lo veían los estoicos eso te ayuda mucho a tener en cuenta mm, tu día a día, es decir aprovechar al máximo eh, como tal el día a día y sobre todo a valorar lo que tienes ahora y a tu familia y y sobre todo estar en concordancia porque a mucha gente le cuesta, pues no sé, aceptar que se va a morir, ¿no? A lo mejor sí puede sonar como algo como muy muy fatal o, o algo así, pero pues si nos vamos conforme a la realidad, pues es parte de, nos- de nuestra vida. Nadie tiene la vida comprada y bajo ese esquema los estoicos decían, pues recuerda que vas a morir muchacho porque al final de cuentas eso te va a ayudar a recordar que tienes que vivir tu vida con objetivos, con, con las mayores virtudes, eh, obviamente también aprovechar el tiempo, a, a valorar más a tu familia. Y de ahí, de ese, de ese concepto o de esa práctica, se desprenden también otros más. Eh, en este caso, igual también está la visualización negativa, que igual también me gusta aplicar y que también lleva un poco de connotación en cuestión de la meditación, porque bueno, como yo lo practico, es eh, obviamente eh, pongo música de meditación como tal, cierro los ojos y y visualizo a que, pues no sé, a lo mejor el día de de mañana ya morí, ¿no? Y eso me ayuda a, supongamos que no sé, eh, tuve algún pleito con mi familiar y así, y eso me, me ayuda a ponerlo en balance. ¿En qué sentido? El, el día de mañana a lo mejor no estoy. Estoy visualizando que no sé, morí. Y en ese concepto, pues digo, ok, ya morí. ¿Y qué le hubiera dicho en ese entonces antes de morir a mi familia? O con esa persona que tuve el pleito. O con, no sé, con alguien con, con el que me enojé. ¿Qué, ¿Qué le hubiera dicho? ¿O qué hubiera hecho? o ¿Cómo hubiera aprovechado a mi familia? Entonces... Eh, La visualización negativa también va muy relacionada con Memento Mori, ¿no? Entonces eso igual también lo practico mucho y y me ayuda demasiado a a, a estar bien conmigo mismo sobre todo y y a saber perdonar, ¿sabes? Igual también eso me ha ayudado bastante y y creo que también es es una situación que todos deberíamos aplicar porque de esa forma eh, obviamente analizas mucho mejor y aprovechas mejor el tiempo y sobre todo dejas de, de ser una persona como eh, mal instruida en el sentido donde a lo mejor eh, pues no lo veas de esa forma, a lo mejor decías, Ay, pues es que eh, pues me, mi hermano a lo mejor pues me dijo palabras eh, que no debía y así a lo mejor le guardas cierto rencor, no pero ya cuando lo ves así y dices, a lo mejor el día de mañana no lo voy a poder tocar físicamente, eso sí te pone como los pies en el suelo y dices, ok, mejor me voy a tranquilizar, voy a hablar con él, ya visualicé que me morí, a lo mejor no tenía nadie alrededor y eso se siente eh, de una forma como muy, eh, como de, ¿cómo llamarle? Como muy oscura, pero cuando ya abres los ojos y terminas de hacer la visualización, eh, te sientes también contigo y... Básicamente respiras la vida, eh, entonces te enfocas más en, no sé, en pedir perdón, igual, abordar mejor las situaciones y todo eso. Entonces esas serían como las dos primeras. No sé si tengas una pregunta acerca de ello o te gustaría que te siguiera compartiendo más.
0: No, fíjate que te voy a compartir. Eh ahorita que, que tú lo men- mencionas aparte, para mí es un concepto nuevo, o sea, lo, lo, voy, a, lo voy a repetir. ¿Mencionaste este visualización negativa? Correcto. Ah, ok. Lo que pasa que hace, en, al- en algunos cursos que he tomado, eh, de repente para hacer ese tipo de reflexión, yo la relaciono así, ¿no? Con esta, con, con esto que acabas de, de mencionar de la visualización negativa, eh, un, un, en una ocasión, bueno, dos ocasiones, yo he escrito mi epitafio, ¿no? Entonces, eh, me recuerda mucho porque es como... Eh, son como frases que, 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 que se graban para, para conmemorar, ¿no? Para conmemorarme a mí. Entonces, es como, ¿qué va a decir mi epitafio? O sea, yo lo relaciono en este momento porque, pues, de alguna manera sí, sí me hace sentido eh, el hecho de, de, de verlo, de, de hacer ese tipo de visualizaciones y, efectivamente, ¿no? Saber que no... No, no sabemos cuándo vamos a partir de, de este plano, de este plano terrenal. Entonces, sí, 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 sí es importante también hacer hincapié en el sentido de que negativo no, no tiene que ver, yo creo que con más con, el, con la carga de lo que implica ser negativo, sino yo creo que es invitar a la, a la reflexión y ya en un caso extremo. A mí, en mi traducción, este es como yo así lo, lo entiendo el, en cuanto a la visualización negativa.
1: Sí, claro, y creo que has dicho algo muy correcto, amigo, en cuestión de reflexionar. Creo que esa es la, la palabra también clave, la cual también nos ayuda muchísimo. Obviamente, mientras que estás visualizando, pues, como acabas de mencionar, reflexionas y analizas bien la situación eh, como tal, o sea, te pones en una posición donde dices, ok, te, ya estoy como tal muerto, y ahora pues, ¿qué hago, no? Y eso, pues, si... Sí si sabemos, pues, que hay después de la muerte, ¿no? Pero, pues, eh, creo que sí ah, diste en el clavo y, y me parece muy interesante también lo que practicas, amigo.
0: Bien, eh, eh, te digo, eso fue como un, un ejercicio y es es fuerte porque es como, que, que voy es que, que me gustaría, o cómo, cómo, cómo voy a leer eso, ¿no? O sea, qué, qué tipo de, 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 de frases o palabras van a estar. Eh, van a estar grabadas para conmemorarme, ¿no? Entonces, como me, me estarían recordando, y creo que sí es muy importante, aunque sea para algunas personas difícil tocar el tema de la muerte o, o complicado, o a veces ni siquiera querer hablar sobre él, pues sí, sí es importante porque considero que nos trae al, 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 al tiempo presente para, para saber hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida. Ahora, eh, estas, estas, este... Estos dos dos aspectos que mencionas de prácticas estoicas sí son son muy muy interesantes. Ahora, eh, me gustaría preguntarte algo. eh, Si hablamos ya de este tipo de situaciones, ¿qué es la felicidad para los los estoicos?
1: Bueno, como tal, ellos lo ponían... eh... Y es que va de la mano eh, en el sentido donde si vivimos conforme a la naturaleza y ya sabemos que eso es vivir conforme a la razón, entonces es vivir en armonía. Cuando tú creas pensamientos y los analizas y en este caso los controlas, eh, es como lo que practicaba el budismo no en cuestión de la meditación. Pero aquí los estoicos reflexionaban antes ante sus pensamientos y llevaban en este caso también otra práctica, la cual era en este caso algunos diarios, otras situaciones, el saber que está bajo tu control. Entonces, para los estoicos, la felicidad es vivir en armonía con tus pensamientos.
0: Muy interesante. O sea, creo que más más concreto no lo pudiste decir. O sea, que, eh, sí, definitivamente tiene, tiene mucho mucho sentido. O sea, de toda, en realidad todas nuestras acciones pues pasan todo por, por todo un, un, un orden donde empiezan con los pensamientos, el lenguaje y la acción. Correcto. Entonces, creo que sí, definitivamente, eh, el, el tener en armonía los, los pensamientos y yo creo que de ahí también ya viene la, la congruencia, de ahí también parte el hecho de que estás eh, siendo congruente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces, ¿no? Entonces, pues creo que... Más allá de un un término, pues podría decirlo romántico y muy armonioso en cuanto a la felicidad, pues creo que tiene que ver más con eso, ¿no? O sea, ese ese tema de de la armonía de de los pensamientos. Entonces, pues sí, separarlo un poco como de lo que hoy entendemos por por felicidad y ya traduciéndolo al, 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 al estoicismo. Ahora... Para, para más allá de, de conceptos y, y de cómo tú lo has aprendido, eh, el, el estoicismo, ¿qué es lo que te ha funcionado y qué has aplicado igual de, del estoicismo en tu vida? Que tú digas, bueno, yo lo apliqué en esta situación y me funcionó de tal manera y aprendí esto. ¿Cómo como qué has aplicado tú en, en, en este sentido?
1: Correcto. Bueno... T- como tal han sido varias cosas, pero de las principales y las que sigo, bueno, obviamente todo lo sigo practicando. Eh, no todo así como de corrido, pero sí a lo mejor dos dos o tres veces por semana. Pero lo que más me ha ayudado es, en este caso, escribir un diario. Pero no se trata de pues, poner nada más así como el día de hoy fui a comer y y lo plasmas en una libreta porque de eso no sirve de nada o no sirve de mucho no nada más es así como pues hice esto es como estar platicando con alguien y no realmente pues no no le veo caso pero los estoicos lo practicaban de la siguiente forma donde ellos al finalizar el día para reflexionar más y prepararse mejor para el siguiente día llegaban y se hacían tres preguntas la primera es ¿Qué hice bien el día de hoy? ¿Qué hice mal el día de hoy? Y la tercera es, ¿qué pude haber hecho mejor? Y en base a eso, ellos al siguiente día ya se preparaban para, para ser mejores personas y ejercer sus virtudes. ¿En qué sentido? Supongamos, la primera pregunta es, ¿qué hice bien el día de hoy? A todos nos viene bien la gratificación. Y eso nos ayuda también, por lo que he visto leyendo con otro libro, de, en este caso de la autoestima, te ayuda y te refuerza sobre todo en la autoestima. El darte palmadas, el abrazarte a ti mismo en que hiciste bien, eso te ayuda para seguirlo ejerciendo en la vida cotidiana. O sea, no olvidarte de que tú ejercices, no sé, a lo mejor en este caso la templanza, ¿no? O a lo mejor fuiste correcto con una persona, eh, o, o la ayudaste incluso, entonces al día siguiente ayudas a, a más personas, eh, eres más tolerante con otras personas, eso es en, cuen, en cuanto a la primera pregunta, la siguiente es, ¿qué hice mal el día de hoy? Eso es para corregirte al día siguiente, ok, ya me había visto en esta situación, entonces ahora reflexiono, tomo un respiro y ya sé por dónde va, ya sé cómo corregirlo en ese instante y ya no llego a una porque a muchas, a muchas personas, y a mí incluso, me costaba mucho eh, aceptar ese error y sobre todo me culpaba. Entonces ahorita ya con eso, pues ya puedo corregirlo mucho antes. Y en cuanto a lo que, que pude haber hecho mejor, eh, y ahí se colocan las dos. En el sentido donde, eh, igual también en el momento en donde estás por cometer alguna acción, te dices, ok, ¿hago esto o no lo hago? ¿Es correcto? te pone más como en énfasis en el momento más que en las otras dos. Que digo, las otras dos es para prepararse un día antes y ya tenerlo en mente, pero la otra, la última, la que te estoy comentando, esa sí te ayuda en el momento para decir, ok, esto lo puedo hacer mejor y lo voy a hacer. Entonces, te vas corrigiendo con eso durante... Pues obviamente, yo, bueno, yo eso sí lo hago de lunes a viernes y ya básicamente pues lo hago todas las noches conforme a otros ejercicios que también vienen en otro libro de autoestima y, y me ha ayudado mucho a crear conciencia y sobre todo eh, pues a estar bien en armonía conmigo mismo y no a, pues básicamente a cometer eh, injusticias que también es, es, otro, es otra de las cosas que a lo mejor muchas personas cometemos por ejemplo yo era en este caso, por poner un ejemplo, muy enojón. Entonces, eso ya me ayuda a reflexionar en decir, ok, ¿de dónde proviene mi enojo? Eh, ¿Por qué estoy enojado? Eh, ¿Acaso esta persona se merece que pues yo le hable incorrectamente o, o yo le hable de otra forma? Entonces, eh, me ha ayudado bastante eh, esas aplicaciones. Y otra de ellas es eh, la dicotomía de control. Saber qué está bajo mi control y qué no. Eh, Eso me ha ayudado mucho en el día a día. Por ejemplo, yo que me dedico en este caso a las ventas, hay mucha gente que llega y y te habla mal, ¿no? Entonces dices, ok, eso no me conviene a mí tomarlo como personal, porque eso está bajo su control, eso es de él, es como diría el budismo, ¿no? Si tú no aceptas el regalo, ese regalo sigue perteneciendo a esa persona. Es básicamente el mismo concepto. Entonces, los estoicos decían, eh, bajo tu control están tus pensamientos, tus acciones, cómo actúas, lo que dices, etcétera. Entonces, una vez que ya hayas reconocido eso, ya puedes ser con esa persona que te está hablando mal, más empático. Puedes decir, ok, esta persona está teniendo un mal día y no tiene nada que ver conmigo entonces yo no voy a actuar de la misma forma sino que le voy a mostrar lo que está bajo mi control que es hablarle de la forma correcta que es en este caso atenderlo con eh, una gran sonrisa eh, no sé, ejercer como tal las virtudes entonces eso también me ha ayudado muchísimo en mi día a día y te puedo decir que es una de las cosas que siempre tengo presentes y de las primeritas con las que me topé que, que me han cambiado muchísimo a pensar totalmente diferente y, y creo que igual también me costaba, eh, por ejemplo igual también en el fútbol, pues ahí se activan como otros mecanismos no donde estás con la euforia y todo eso, y, sí. y pues a lo mejor te cometen, no sé, alguna falta y así te sacas de onda y yo sí era un poquito pelionero y cosas así, entonces también eso me ha ayudado mucho a decir, ok, es solamente un juego eh, fue por la pelota y hasta ahí Y ya lo dejo como tal, bajo mi mi responsabilidad esta, pues, no sé, verlo de otra forma, que es un juego nada más y ya está.
0: De acuerdo. Ahora, eh, te voy a a comentar algo. Por ejemplo, ahorita se me ocurre, porque muchas de las veces eh, siempre nos encontramos como en, eh, en situaciones de repente, y como tú lo mencionas, en nuestro control, ¿no? Y, y creo que a veces el, el, la palabra control, pues, abarca muchas cosas y creo que nada está en nuestro control más que más lo que queda dentro de nosotros en cuanto a la responsabilidad. Entonces, eh, aquí algún, alguna práctica o una recomendación en algún momento de crisis, o sea, independientemente de lo que nos has comentado o, lo, o reforzar en este momento lo que consideras tú que, que nos podría ayudar, Eh, en un momento crítico, ¿qué del estoicismo nos podría ayudar en un momento de de, de mucha complicación? O o sea, cualquier momento que pudiera presentarse, ¿qué sería como lo que nos podría sacar de ese momento? Si es que se pudiera sacarnos o o reaccionar, ¿qué habría del estoicismo por por aportarnos en ese tipo de situaciones? Mm, Correcto.
1: Eh, Bueno, una de las que te podía de las que te podría yo compartir, es, en este caso, una que practicaban ellos, que le llamaban perspectiva integral. Eh, Muchas veces nos perturbamos más eh, por la acción. Entonces, si nosotros lo vemos por una perspectiva diferente, eh, supongamos que, no sé, algo así como muy muy difícil, como lo comentas tú, sería, no sé, eh, pues a lo mejor ponerlo de una cierta forma, eh, me rompió una... una pierna, vaya. Y lo ves conforme, ay, no sé, eh, ya me siento mal, no voy a poder seguir jugando fútbol. Ese es un pensamiento vago, ¿por qué? Porque bien está, te puedes recuperar, lo puedes ver con otra perspectiva, te puedes recuperar. Puedes trabajar en, eh, en este caso, no sé, de, se me fue el término correcto para ir eh, y trabajar, en este caso, las fracturas. Ayúdame un poquito, amigo. Eh,
0: este ¿Un ortopedista?
1: Eh, exacto. Entonces, puedes ir con él y puedes, puedes empezar a, a trabajar con él como tal. Puedes tomar medicamentos, puedes hacer ejercicio. Conforme también lo que te diga el doctor, obviamente, ¿no? Tampoco es sí. así de que luego, luego. Pero ahí es a lo que me refiero. Si ves las cosas desde otra perspectiva, las puedes manejar. Eso también eh, lo hablaba mucho el, el budismo eh, en esa cuestión. Si tú ves las cosas desde otra perspectiva, nada te va a detener y no vas a, a causar un sufrimiento inútil porque sí. O sea, te puedes lamentar y decir, ok, ya lloré lo que tenía que llorar y ahora lo veo con otra perspectiva, en que donde analizo bien mis pensamientos, eh, de qué me sirve estar, eh, llamémoslo, pues llorando, no lamentándome, sino decir, ok, pues puedo ver con, con un especialista, ver que si voy a poder continuar jugando fútbol, analizar bien la situación, etcétera. Entonces esto también lo podemos llevar a la vida, porque mucha, muchas cosas, no sé, supongamos la ansiedad, la depresión, parten de ahí eh, y, y se ha visto tal cual. Porque si tú lo ves desde otra perspectiva, al menos a mí se me ha cambiado en el sentido donde, eh, pues eh, lamentablemente, pues igual con mi papá cuando falleció, eh, te lo comparto porque yo decía, ok, yo lo veo desde la perspectiva de que, ok, ya no puedo hacer nada y ahora me toca trabajar en mí y yo sé que de cierta forma pues conforme a la creencia que tengas, ¿no? Él me va a estar viendo desde ahí arriba y va a estar feliz de que yo esté feliz. Entonces, seguirme preparando, seguirlo viendo desde otra perspectiva y decir, ok, sí, me dolió su partida y siempre me eh, de cierta forma me va a doler, pero lo puedo ver que, que me dejó lo mejor de él. Entonces, bajo eso, pues ya puedo cambiar, supongamos de... De una A a una Z, ¿no? En donde decir, ok, ya pasé por todos esos pensamientos y ya llegué a una conclusión donde digo, veo las cosas desde otro ángulo y pues puedo discernir de esos pensamientos que no me llevan a nada bueno.
0: Claro. O sea, que es, por ejemplo, eh, para ponerlo más, más este, explicado? Tendría que ser, bueno, estoy en, en un momento crítico, prácticamente estaría como reflexionando unos cinco segundos o diez segundos, ¿no? O sea, de, de contar hasta diez y empezar como a, a ver la, la, la situación o el evento desde una perspectiva no fatalista en el sentido de que, pues, ahora concentrarme en el dolor, sino ver qué hay detrás de toda de, de esa situación que, que, que estoy pasando, ¿no? Entonces podría ser así.
1: Sí, claro, amigo. Igual también, pues, haces, pues, eh, cambias la valor, la valoración de dicho evento. Claro. Entonces, eh, obviamente, pues ya no te quedas ahí como mucha gente se queda, dice, pues, ay, te, pues se murió esta persona. y Se estanca, también, ¿no? Sí, exacto, se estanca sobre todo. A lo mejor dirán, bueno, se ha dicho mucho, te comparto esto, porque igual también cuando lo empecé a practicar y a ver como más videos y, y a estudiar más de esto, decían que los estoicos eran muy fríos, porque decían, pues, ¿cómo no te va a doler? que haya fallecido, pues no sea sé, un familiar, ¿no? Pero no sí. se trata de eso. Los estoicos decían, ok, pues si no puedes cambiar esa situación, pues para qué, pues te mortificas, ¿sí? Eh, puedes eh, llorar y todo lo que quieras, pero hasta ahí, porque se continúa la vida, continúas tú, tú estando aquí. Eso es a, la, a lo que se referían los estoicos, a que, que tenías que, que integrar a a tu vida, ¿no? Ver las cosas desde otra perspectiva y sí, hay momentos para llorar y decir, ok, a lo mejor a personas tienen que pasar por ese duelo y después de ese duelo ya no quedarse como comentas, estancados como tal,
0: ¿no? Claro. Y sí, y sí recalcar, ¿no? Que cuando, eh, pues, muchos eh, quizá de los que nos escuchan han, han tenido alguna pérdida, y existe todo un proceso para, para superarlo, pero sí es importante mencionar que cuando hoy en día, claro está que cuando nos quedamos en una situación, sobre todo también en pérdidas, eh, cuando ya no está dentro de nuestro dominio, pues sí es importante buscar eh, algún tipo de, de ayuda profesional, ¿no? porque también necesitamos a veces una guía. Y yo creo que esa perspectiva integral, pues, si nosotros no la tenemos, pues sí, sí, sí sería importante eh, buscar esa ayuda y que alguien pues, nos pueda guiar para, para encontrar esa perspectiva. ¿no? Obviamente hoy en día pues, hay, hay recursos para, o hay opciones para poder pues, salir de, de, de ese tipo de, de situaciones. Como tal, el estoicismo, como lo estoy entendiendo en este momento, sí se trata de un autodominio, pero hay cosas que pues, sí, no siempre están a, a nuestro alcance y, y como tú lo mencionaste, ¿no? tú llegaste al estoicismo a través de ciertas complicaciones y te, ha, te, has, te has valido de eso para, para salir adelante, no, no sin antes pues, pasar por, por una guía eh, que, que te diga, bueno, te recomiendo esto, pero pues tú eliges y, si, si lo tomas y si lo llevas a cabo pero bueno, afortunadamente tú has encontrado el estoicismo como una, una forma de vida y es interesante todo lo que nos estás, eh, nos estás compartiendo sobre, sobre esto que, que no es nuevo y, y bueno, sí, sí sería muy importante pues, compartirlo en, en, en alguien que consideremos que, que pudiera ayudarle ¿no? como una forma de autodominio. Fíjate que la, la parte que me, que me llama mucho la atención del, de, del estoicismo es, es como... Eh, es como esa parte de decir alejada de las pasiones, ¿no? De, y con autodominio del de, de sufrimiento y del dolor, ¿no? Entonces, sí, me hace muy interesante porque en realidad estamos hechos totalmente, somos seres emocionales, eh, a veces carecemos de autodominio y bueno, eh, nosotros reaccionamos eh, bajo dos conceptos, ¿no? Que es... El, 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 el placer y el dolor, entonces creo que pues tiene mucho que ver todo este tipo de, de, la definic- de cómo lo define el, el estoicismo entonces, muy interesante Alejandro, eh, ahora para ir cerrando, eh, ir cerrando el, el episodio eh, me gustaría que nos podrías compartir nos podrías compartir, eh, nos podrías compartir eh, pues algunos libros quizá eh, puede haber libros modernos puede... Pueden existir como los, los textos antiguos de cómo era el estoicismo, pero eh, para el, va a haber muchos gustos, ¿no? Hay, hay alguien que quizá quiera ir exactamente al origen, hay alguien que quiera algo más que se pueda digerir mejor. ¿Qué, qué libro nos, nos podrías recomendar eh, sobre estoicismo, que sea como te lo mencioné, no actual o desde el origen o algo resumido que tenga un, conven, un compendio de, de muchas cosas? ¿Qué, ¿Qué podría ser algo que tú nos, nos podrías recomendar?
1: Correcto, correcto amigo. Eh, Pues yo les podría recomendar en primera instancia el primer libro que leí, que es de Marco Aurelio, que se llama Meditaciones. Eh, Básicamente era su su diario donde escribía todos sus pensamientos y más que como dejar algo para la humanidad, lo dejó para él mismo. Entonces, eh, afortunadamente, pues eh, se pudo encontrar como tal, eh, pues esos pensamientos y pues... eh, ese sería el primer libro que les podría recomendar. Posteriormente, igual, el de manual y Máximas de Epicteto, que igual también está con algunas mm, algunas cosas de la historia de, del estoicismo. Y de igual forma también les puedo recomendar lo que es sobre la felicidad de Seneca. Um, también, en este caso... Eh, sobre la brevedad de la vida Eh, que otro libro también el cómo ser estoico de Máximo Piglucci Eh, igual también eh, yo lo conocí bueno mejor dicho yo conocí el estoicismo gracias a él entonces ese sería uno de los libros también hay otro libro que no recuerdo el nombre porque luego los leo en pdf y luego se me olvida pero también está el de un autor que se llama Ryan Holiday. Eh, no me acuerdo cómo se llama en español, pero se llama en inglés Book of Stoic. Entonces, eh, también les podría recomendar ese. Eh, de igual forma, se me están escapando algunos otros, pero esos serían los principales. Igual también los hay otros. Sí, exacto. Igual también hay otros que se me están escapando, pero... Me parece que es Seneca el que le escribía, en este caso, a su primo Lucilio. Y se llama Cartas a Lucilio. Entonces ese también está muy bueno. Y ahorita, recordando, igual de Epicteto, también está Sobre la Ira. ¿Y qué otro? Y creo que serían los principales, los que te podría dar. Sobre la Ira.
0: ¿Y hay alguno, o sea, por ejemplo, bueno... Tú los mencionaste como, conforme los iba recordando, pero, eh, digamos, ¿cuál sería el, el primer O sea, como que el de cajón que tendríamos que, que, que leer, ¿no? Y que la gente que esté interesada en el estoicismo pudiera empezar. ¿Cuál sería? ¿El de Marco Aurelio? ¿El de Manuel?
1: Bueno, hay, es que hay unos conceptos que si están como al principio difíciles de entender, pero si apenas están adentrándose también a la filosofía como tal, porque vienen como muchas cosas de antes, ¿no? Entonces, eh, yo recomendaría a Máximo Piglucci, él tiene varios libros y sería el autor que le recomendaría. Eh, Y dentro de esos libros está Cómo ser estoico y un manual de estoicismo. Eh, esos son los los dos que les recomendaría porque te explica lo que querían dar a entender los estoicos, aparte trae una breve introducción del estoicismo y sobre todo también te da mm, prácticas del estoicismo, entonces están muy completos sus libros porque él los interpreta de una manera muy correcta y te da las bases tal cual te da desde la historia eh, las prácticas y también te da como la definición correcta de, de lo que han escrito.
0: Bien. ¿Puedes repetir el, el nombre de, de, del autor y del libro?
1: Sí, es Máximo Piglucci. Máximo. Ajá, Piglucci.
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se escribe? ¿Lo podrías deletrear
1: Sí, es P-I.
0: Sí, P-I. G...
1: ajá, P-I-G-L-U.
0: Sí. ¿Sí?
1: C C I.
0: Muy bien. Pigluchi. Correcto. Bien. Entonces, ahí está este, el, eh, la recomendación por parte de, de, de Alejandro, practicante de, de, del estoicismo. Y, y bueno, pues cualquier, cualquier, incluso, pues, si, si quieren. Eh, pues, aprender más del estoicismo o videos, eh, pues, sí, eh, Alejandro, lo pueden encontrar eh, hoy en día en, su, en una plataforma muy conocida de TikTok. Eh, y cuál, cómo, ¿Cómo podríamos encontrarte en TikTok para que, pues, podamos seguir viendo parte de, de, de lo que tú vas aplicando eh, en tu vida sobre el estoicismo? ¿Cuál, cuál sería tu eh, tu red para que quien te quiera buscar, pues, pueda encontrarte en, en esa plataforma?
1: Sí, amigo. Bueno, me pueden encontrar como LVP, así tal cual se, se escribe. De ahí igual estoy subiendo eh, semanalmente, pues, algunas frases del estoicismo o algunas prácticas o algunas reflexiones igual que tienen que ver con el estoicismo y con mi día a día prácticamente. Eh, igual también, pues, como para cerrar, igual también eh, tener en cuenta que el estoicismo... Eh, le dio un gran impulso a lo que es la terapia cognitivo-conductual, la cual es eh, una de, de las corrientes eh, de la psicología que es muy importante hoy en día porque igual eh, va de la mano con es, el estoicismo. En este caso se tomaron muchos de los conceptos del estoicismo para pues básicamente la terapia, se pudieron sistematizar y sobre todo comprobar que eh, se podían aplicar al día a día, entonces eh, de ahí yo creo que se empezó a tomar una gran importancia al estoicismo, porque eh, tenía una, una manera aplicable, eh, científica como tal, entonces, empírica eh, entonces eh, de ahí pues eh, creo que toma una gran fuerza para estos tiempos que digo, obviamente eh, te estoy hablando de hace mucho tiempo que hicieron lo que eh, sus tesis, lo que fue Aaron Beck y Albert Ellis los precursores de la terapia cognitivo-conductual y ellos leyeron lo que yo estoy leyendo y dijeron, "Ah, esto lo podemos aplicar eh, en nuestras terapias y pues ayudar a la gente. Entonces, para que ustedes también lo tengan en cuenta de que ir a terapia, pues te ayuda muchísimo también. Eh, Entonces, no solamente es aplicar eh, como tal eh, la filosofía, si ustedes pueden recurrir a o un psicólogo como tal, pues eh, los invito también a hacerlo porque igual también de ahí van a sacar muchísimo y pues como lo había dicho mi amigo, eh, tienen ahí a un maestro que los puede ir guiando y sobre todo pues ustedes también eh, se pueden manejar mejor en la vida.
0: Perfecto, sí, sí es importante, ¿eh? sí es importante como lo mencionaba hace un momento, ¿no?, el eh, sí, hay muchos libros que, que nos ayudan, que nos apoyan a, a tener nuevas perspectivas, nuevas ideas, eh, abandonar otras y definitivamente sí, es, es, ese punto sí es muy, muy importante, ¿no? Tener, tener esa, esa capacidad de, de saber decidir y elegir en qué momento, pues ya hay cosas que no están a, a nuestro alcance, pero me parece un tema muy interesante, creo que pues hay más de dónde sacarle eh, lo importante sobre este episodio es, es brindar como las, las, los aspectos principales o que me parecen importantes para abordar sobre un tema y yo creo que nos podríamos pasar muchísimo tiempo más hablando sobre, sobre estoicismo, ¿no? Y, y, y saber definitivamente que no es, no es algo... No es algo nuevo, es, es algo que ya viene tiempo atrás y creo que es la base de muchas cosas de hoy en día, ¿no? Como tú lo mencionas, pues parte de, de, la, de la terapia que se, que, que se aplica hoy en día, pues tiene que ver mucho, pues con, con, con una filosofía, pues ya hace pues tiempo. Es muy importante, eh, voy, a, voy a repetir eh, los nombres de los libros porque a quien le interese... Este, eh, Meditaciones de Marco Aurelio, Manual de Máximas de Picteto sobre la felicidad de Seneca, la brevedad de la vida, cómo ser estoico y sobre el aire. ¿Estoy estoy bien, Alex?
1: Sí, así es, amigo. Bien. es correcto.
0: Pues ahí, está, ahí están los eh, los libros, las recomendaciones de, de Alejandro sobre qué es lo que le ha funcionado, qué, qué ha aplicado y bueno, pues esperemos... Que, que disfruten este episodio eh, algo más que quisieras agregar Alex
1: pues eh, primero que nada gracias amigo y igual
0: no al eh, contrario
1: te agradezco de antemano el poder compartir algo tan valioso aquí contigo y sobre todo que pues le va a ap- aportar un poco más a las personas digo algo más que también me gustaría agregar es que hay mucho material de dónde sacar ...y de dónde aprender más del estoicismo... ...yo también soy un practicante... ...y como tal, igual de lo que he aprendido... ...lo poco que pueda aportar... ...pues lo estoy haciendo de corazón aquí... ...en tu canal, amigo... gracias ...y sobre, y sobre todo tener en cuenta que igual... Eh, ...pues... En, ...tanto en YouTube... Eh, ...como en otras plataformas... ...pueden encontrar mucho más del estoicismo... ...y pueden comprobarlo ustedes mismos... Eh, ...si lo llevan a cabo... ...digo... Te, Ahora sí que tanto la teoría con la, como la práctica se ponen a prueba y pues ustedes lo pueden constatar si lo si lo practican y lo llevan a, a su vida. Hay muchos mejores divulgadores en este caso que pues básicamente también se dedican al estoicismo y lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces igual él les recomiendo en este caso a un no sé cómo llamarle, pero un divulgador del estoicismo que es muy famoso, pero sobre todo que es una persona que que admiro mucho, que igual también lo pueden encontrar en YouTube, y pues eh, espero que igual también le pueda ayudar a su canal. Digo, él ya lleva muchísimo tiempo, y no solamente habla sobre el estoicismo, sino también filosofía, psicología, eh, algunas otras ramas eh, sobre lo mismo, pero lo pueden encontrar en YouTube como Ramtox. Ramtox. Correcto.
0: ¿Con K? ¿Es con K Ramtox?
1: Eh, tox
0: o con es... C. ¿cómo, ¿Cómo es?
1: S-T-A-L-K-S.
0: Ah, Muy bien. Muy bien, ahí está. Ahí está eh, el nombre para quien quiera, quien le interese este tema y quiera aplicarlo como Alex lo, lo ha hecho. Bueno, pues ahí están como las, las mejores recomendaciones, lo, lo que pueden eh, pues seguir aprendiendo de, de otras fuentes y, y saber que no es moda, es, un, es una forma de vida, ¿no? una filosofía de vida. Así, así, así me lo llevo de esta manera. Gracias por, por todo lo que nos, nos has compartido. Como te lo dije, a hablarlo en, 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 este, en este episodio que, que, que tiene una duración extensa, pues no, no terminaríamos, ¿no? Sí, sí, es, hay mucho de dónde sacar. Y, bueno, pues te, te agradezco pues, el compartir este tipo de conocimientos, el, todas tus experiencias, las recomendaciones. Y, bueno, pues, eh, pues eso de mi parte sería todo. Alex, muchísimas gracias. Espero eh, poder compartir otro episodio nuevamente contigo para para seguir hablando pues de otros temas más que nos nos, nos quisieras compartir o incluso desde el mismo eh, pues este es este es tu tu medio para el cual puedas eh, pues expresar lo que lo que tú lo que tú quisieras y bueno pues sobre todo que, que sume y que que agregue mucho valor a las personas que lo escuchen y a donde lleguen no entonces muchísimas gracias alex eh, Gracias por todo lo que nos compartes y bueno, a todos los que nos, nos, nos escuchan, eh, pues gracias. Si consideras que a alguien eh, le puede servir, le puede ayudar de alguna manera, pues compártelo y bueno, pues nos estamos escuchando en un próximo episodio en este canal de Tu Poder en Acción. Hasta la próxima.